0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ricardo. Feelless Generation.
1: Ja, het is alweer de tweede aflevering waar we naar gaan uh, luisteren... van de uh, podcast Ricardo in deze podcast feed the Generation. En vandaag mocht ik spreken met uh, Matthijs Pontier... Uh, media-psycholoog, media-wetenschapper... Uh, die alle ins en outs weet ten aanzien van de algoritmes op social media. En gaan we het in het bijzonder hebben uh, over de invloed van sociale media... Wat goed is om te weten voordat we gaan luisteren, dit gesprek hebben we op afstand opgenomen. Uh, Dus daar kan er wel eens uh, een ander type gesprek dat je misschien gewend bent. Laat je daarin ook vooral inspireren door hoe werkt social media, wat voor invloed heeft dat en ga er ook eens bij jezelf te raden wat voor invloed het heeft voor jou. Dus uh, laten we gaan luisteren naar het gesprek tussen mij en Matthijs. Bon Matthijs gaat naar
0: het begin beginnen. Wie ben je? Matthijs Pontier. Ik heb een achtergrond als wetenschapper op het gebied van kunstmatige intelligentie en psychologie. Ik heb dus ook als wetenschapper onder andere gewerkt aan het ontwikkelen van bepaalde algoritmes. uh, Die nu dus ook gebruikt worden om je bijvoorbeeld bepaalde dingen voor te schotelen op social media. Mm-hmm. En uh, daarnaast ben ik ook erg bezig met de ethiek van technologie. Uh, zowel vanuit wetenschap als uh, politicus. Uh, want ik uh, mm. was lijsttrekker voor de Piratenpartij de afgelopen verkiezingen. En ik heb ook een zetel in waterschap voor vecht.
1: Oké, okay, cool. Uh, nou, laten we even begin beginnen. Uh, social media hebben we het over vandaag. Uh, nou, laten we even het eerst bij trekken voordat we wat specifieker gaan worden. Wat zijn nou de grote, laat positief pakken, de grote voordelen van social media die we nu hebben met Instagram, TikTok, Snapchat of zijn die er überhaupt? Ja.
0: ja, de voordelen zijn dat mensen uh, eigenlijk direct met elkaar in contact kunnen komen en dat ze ook dingen kunnen publiceren zonder dat er per, per, per se een uitgever tussen zit die dat goedkeurt.
1: Mm-hmm.
0: Meer meer vrijheid uh, voor normale mensen om een uh, boodschap te verspreiden?
1: Ja, precies. Dus uh, vooral de connecties maken.
0: Ik kan daar nu nu wel wat meer vraagtekens bij stellen dan vroeger, misschien ook.
1: En welke vraagtekens zou je er nu vooral bij kunnen zetten?
0: Nu zie je, uh, doordat uh, sociale media natuurlijk uiteindelijk ook gewoon uh, geld verdienen. En eigenlijk reclamebedrijven zijn, -hmm. zie je? Mensen bepa- massaal worden bespied en vervolgens in hokjes worden getropt door, door die algoritmes en op basis daarvan een bepaalde boodschap die heel erg gericht is krijgen voorgeschoteld. En ja. vervolgens zijn er allerlei bedrijven die betalen om anderen hun boodschap te laten zien. Dus daarmee ja, dus... uh, wordt het ook heel erg gestuurd door uh, bepaalde bedrijven die daar uh, ook uh, flink voor betalen. En kan je afvragen in welke mate het uh, nog echt die die informatievoorziening zo gedemocratiseerd heeft als wat mensen er eerst van verwachten. Omdat er dus toch weer een aantal grote bedrijven zijn die juist heel erg gericht uh, mensen boodschappen gaan sturen. Daarmee eigenlijk ook normale mensen uh, 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 aan de kant zetten in die zin, omdat zij uh, -hmm. de boventoon gaan voeren. En dat ze ook uh, door hele gerichte boodschappen uh, te versturen aan mensen ook het gedrag van die mensen kunnen manipuleren. Nou, en wat is dan het grote gevaar daarvan? Om ergens op te stemmen op een bepaalde politieke partij.
1: En wat is dan het, het grote gevaar? Want mensen die krijgen dus informatie die schijnbaar specifiek voor hun bedoeld is. Uh, dat, dat kan je negatief zien, maar dat kan je ook heel positief zien. Ik bedoel, alle andere informatie is niet voor mij bedoeld, dus die krijg ik niet. Zijn daar... Het feit dat je dus in bubbels gepopt wordt, specifieke informatie krijgt, uh, zit daar een gevaar aan? Wat is daar praktisch gezien het grote gevaar aan?
0: Ja, het gevaar is dat je, uh, als je heel veel over mensen weet, dat je een online gedrag eigenlijk steeds aan het bespieren bent, dan kan je zulke gerichte boodschappen sturen dat je mensen ook op een bepaalde manier manipuleert. Dus dat is een best wel een krachtig middel om mensen iets te laten kopen of om ze ergens op te laten stemmen. Nou, mm-hmm. Zeker met dat laatste kan je dan wel beargumenteren dat het de democratie op een bepaalde manier ondermijnt. Ook omdat er vaak uh, sprake is uh, van foutieve of misleidende informatie. Uh, ja, bijvoorbeeld, uh, met, uh, met de Brexit-campagne kregen sommige mensen uh, een hele andere boodschap voorgeschoten om te tegen, uh, tegen te stemmen dan. Uh, uh, die, die compleet rechtlijnig tegenover een boodschap die andere mensen uh, kregen om voor hetzelfde mm. te stemmen. Dus het was gewoon duidelijk in tegenspraak met elkaar. Dus ze waren tegen deel van die mensen gewoon in het liegen. Mm. En Bijvoorbeeld met de campagne uh, Hillary Clinton tegen Trump een uh, aantal jaar geleden. Ja. Toen uh, kregen mensen uh, in de campagne van Trump niet alleen maar een boodschap uh, op zich afgestuurd van hey, om deze reden is het misschien wel een goed idee om op Trump te stemmen. Maar als zo'n algoritme dan ontdekte, deze persoon, die gaat als, als die persoon gaat stemmen, gaat hij zeker op Hillary Clinton stemmen. Dan kreeg die persoon informatie voorgeschoteld uh, met het als doel, het vertrouwen in de democratie te laten verliezen, zodat die persoon hier zou komen opdagen bij de stembus.
1: Ja, precies. Dus op die manier
0: zie je wel dat mensen ook op een... Op een uh, ja, valse manier gemanipuleerd worden. Uh, zeker als er hmm. dus ook sprake is van fake news: dat er gewoon tegen mensen gelogen wordt op deze manier. Okay, en dat,
1: dat is, is inderdaad echt op democratisch niveau en uh, wel gedrag beïnvloeden. Um, Uh, Heel veel mensen zeggen, ja, maar social media, dat is toch maar online. Heeft, los van dit aspect, van uh, beïnvloeden van stemmen of dat soort dingen, heeft social media verder nog echt invloed in het dagelijks leven van een gemiddelde jongere of student of, of persoon die social media gebruikt? Hoe zie jij dat?
0: Nou, ik denk het wel. Ik denk dat het voor voor veel uh, jongeren een een groot deel van het sociale leven ook op sociale media afspeelt. Zeker uh, nu in de periode van lockdown, waardoor je toch wel uh, wat minder fysiek contact met
1: elkaar hebt. En is dat positief of negatief? Of welke welke, uh, dagelijkse gevolgen zie je daaraan? Uh, Als je kijkt naar onze maatschappij, laat het even op Nederland houden.
0: Uh, Dat is niet per se positief of negatief. Er zitten positieve en negatieve kanten aan. Het uh, is bijvoorbeeld heel prettig uh, voor jongeren, dat, uh, en maar ook voor mensen in het algemeen, uh, dat ze bijvoorbeeld als ze iets specifieks hebben waar ze mee zitten, dat ze, dat ze lotgenoten kunnen vinden uh, mm-hmm. om daarmee in gesprek te gaan. Uh, als er dingen zijn uh, waar je misschien onzeker over bent, dan kan je ook andere jongeren vinden in dezelfde situatie en, ja, uh, en daarmee in gesprek gaan. En dat, dat, en dat, 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 dat
1: bevordert die bubbel natuurlijk. Uh, uh,
0: dat, dat, dan willen bevorderen, maar dat is dus niet per definitie slecht.
1: Maar nee, precies.
0: Er, er zit automatisch dus ook een risico in, omdat je heel erg uh, in, in een bubbel kan raken van mensen die alleen maar hetzelfde denken als jij. En dat je daardoor uh, je eigen ideeën alleen maar kan gaan versterken en daardoor ook uh, kan radicaliseren in je ideeën bijvoorbeeld, dat, dat
1: is weer een mogelijk nadeel daarvan. Ja. Ja precies, dus radicalisten zijn daar een beetje het nadeel van. Daar gaan we zo nog heel even op door. Ja, we gaan er heel even tussenuit. Uh, Normaal gesproken zit op dit moment de jonge politiek update. Dat is natuurlijk niet relevant, omdat dat nu niet meer uh, actueel is. Uh, uh, In de periode dat we het opname uiteraard wel. Uh, Maar dat geeft mij even de mogelijkheid om eventjes een reclameblokje te hebben. Uh, Want wij hebben ook een een membership. Dat betekent dat je al onze televisieprogramma's... uh, series, documentaires... korting op live events op coaching... uh, kunt krijgen... uh, voor een klein bedrag per maand. Maar speciaal... uh, voor jou... een unieke actie. Als je nu op de website... en de link staat in de show notes... uh, inschrijft... uh, uh, voor... zes maanden gratis lidmaatschap... ter waarde van 120 euro... Krijg je daar ook nog 26 weken lang de Vele Sessies? Dat is elke week een e-mail van 10 minuten met een video erin om jou te helpen om angstvrij te leven, om alles uit je leven te halen, om jou inspiratiesleutels mee te geven, ter waarde van 1500 euro. Dus schrijf je nu in. Het kost je niks, het is geheel vrijblijvend. Een half jaar heb je dus een membership en de Vele Sessies, en je hoeft alleen maar je voornaam, achternaam en e-mailadres achter te laten. Dus ik zou zeggen, grijp deze kans, dan heb je en deze geweldige podcast. Heb je alles, kun je ook nog in beelden terugkijken. En geweldige sleutels voor een angstvrij leven. Super geweldige uh, actie voor jou. En uh, voor nu laten we teruggaan naar de podcast waarin ik uh, nog steeds in gesprek ben met Matthijs Pontier. Yes, nou wat een gezeik in de politiek. Ik zou bijna zeggen: ben je al blij met al dat gezeik met de rutte, dat je niet gekozen bent met de Piratenpartij? <laughs> <laughs> nee, nah, ik had best
0: gekozen willen zijn, maar is weer, uh, yes. next level. Wat er nu allemaal gebeurt... is ook niet best voor het, ja, in de politiek, nee.
1: Nee, precies. <laughs> maar even terug naar de social media. We hadden het een beetje over de gevaren. En, en wat je heel vaak hoort nu... zeker met Instagram... dat is denk ik toch wel het medium van de jongeren. Snapchat, TikTok ook wel. Maar Instagram is nu echt toch wel... de booming business. Is dat dat um, heel veel negatieve effecten heeft... op het zelfbeeld van jongeren. Door die influencers en zo... Ik weet niet of het zo is, maar hoe zie jij dat als uh, toch iets meer expert dan ikzelf?
0: Nou, dat kan zeker gebeuren, omdat het het platform lokt ook uit dat je uh, alleen maar mooie en leuke dingen laat zien. uh, Waardoor uh, uh, iedereen de hele tijd een soort van perfect plaatje uh, voorgeschoten krijgt. Uh, Zeker omdat je ook nog met uh, met filters allerlei dingen kan verbeteren -hmm. om uh, om om het er beter uit te laten zien, zeg maar. En daardoor kan het zijn dat, dat, uh, zeker jongeren, dat die een minder realistisch beeld van de werkelijkheid krijgen. Hmm. En zich tegen een beeld gaan spiegelen wat eigenlijk helemaal niet niet realistisch is. En daardoor dus ook uh, zelf heel onzeker kunnen raken over zichzelf.
1: Hmm. En je zei dat platform lokt dat uit. Uh, Los van die filters. Hoe lokt dat platform dat eigenlijk uit?
0: Uh, Omdat je uh, heel erg gestimuleerd wordt om berichten te plaatsen die veel likes krijgen. Uh, Het is ook hoe dat werkt in je hersenen. Die die likes werken op een bepaalde manier een beetje Uh, -hmm. verslavend. Met dopamine toch? Uh, uh, Ja, dopamine dopamine in het genotcentrum van je hersenen. Uh, Dat krijg je ook uh, bij uh, eten of bij seks of bij bepaalde drugs of uh, uh, eigenlijk bij alles wat je in leven houdt. Dus het is een heel nuttig systeem uiteindelijk. Maar uh, omdat uh, dit een soort van shortcut op dat uh, stukje in je hersenen geeft, uh, is het heel erg verslaafd wil je eigenlijk steeds meer uh, uh, dingen plaatsen... waarmee waarmee je allerlei likes krijgt. Uh, En daardoor wordt je dus ook uitgelokt... om om juist vooral de leuke dingen online te zetten.
1: Ja, precies. En en waarom... En misschien is het wel een hele diepe vraag... die misschien wel helemaal afdwaalt... maar daar ben ik toch nieuwsgierig. Waarom liken wij vooral de dingen die die zo super positief zijn... en eigenlijk niet meer realistisch zijn? En niet de realistische zaken.
0: Nou een heleboel dingen die zijn, die zijn gewoon niet zo heel erg boeiend. Maar die zijn wel onderdeel van het leven. Maar dat mm-hmm. zijn dan dus niet de dingen die op social media terechtkomen. Omdat die, 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 die niet zo veel geliked worden. Iets wat, wat heel erg mooi is. Dat, uh, daar gaan mensen, dat, dat gaan mensen ook gewoon eerder liken. En die algoritmes die duwen je die dingen die heel veel geliked mm-hmm. worden... ook weer omhoog in uh, wat je voorgeschoteld krijgt. Dus daardoor, daardoor krijg je vooral die informatie tot je
1: want jij zegt iets wat heel erg mooi is, want daar wil ik toch nog even op aan. In mijn optiek lijkt mij mooi, volgens mij redelijk subjectief. Ik bedoel, ja. jij kan iets een hele mooie vrouw of man of auto vinden um, en ik kan dat hartstikke lelijk vinden. Hoe bepaalt zo'n algoritme of zo'n platform um, wat mooi is? Want in principe zou iets wat realistisch is ook mooi kunnen zijn. Ja, in, in principe gewoon op basis van hoeveel, hoeveel likes en
0: reacties iets krijgt. Dus en dan komt het uiteindelijk toch weer van de deelnemers aan de platform zelf.
1: Ja, precies. En, en hoe zit dat dan met... Uh, je hebt natuurlijk heel veel van die beginnende influencers die likes kopen. Dat, dat heeft dan effect op zo'n algoritme, neem ik aan.
0: Um, uiteindelijk wel, waarschijnlijk. Want uh, er zijn verschillende manieren om die likes te komen, denk ik. Maar in sommige gevallen is er gewoon een, een legertje mensen ergens in een land... Wat, uh, wat vervolgens op like gaat lopen drukken, ja. die, uh, die algoritmes, die, uh, die kunnen dan inderdaad ook uh, op basis van wat je hebt gekocht, uh, worden dan bepaalde berichten omhoog gedrukt inderdaad.
1: Ja, precies. Dus, dus dat kan eigenlijk het referentiekader van mooi uh, eigenlijk verschuiven door, nou, laten we het cheat te noemen. Ja. Zeg dat ja, goed? zien. ja. Oké, okay, en, 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 en uh, jongeren worden daar wat onzeker van en uh, dat zie je in ieder geval redelijk gebeuren. En het, 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 ik kon jou ook wel zeggen dat dat een mogelijkheid is. Wat is nou een oplossing daarvoor op individueel niveau? Ik bedoel dat de overheid al dingen aan kan doen, dat snappen we. Um, maar ja, laten we niet beginnen over de formatie, maar dan gaan we wel even duren voordat de overheid er überhaupt iets aan kan doen. Op individueel niveau, wat... wat wat kan je nou doen om, om dat te voorkomen? Los van Instagram verwijderen?
0: Ja, er zijn een aantal dingen die je kan doen. Uh, de, de, de eerste stap is uh, dat het onderdeel wordt van het onderwijs. Dus dat uh, kinderen ook les krijgen over mediawijsheid. Dus dat ze leren hoe dit soort mechanismes werken. Uh, dat je niet altijd een realistisch beeld krijgt voorgeschoteld. Ook uh, dat je niet uh, uh, altijd alles online moet zetten. Omdat je, je moet beseffen dat als iets eenmaal op internet staat, dat er niet zomaar afkomt. Mm-hmm. Um, Daarnaast zou je ook uh, kunnen kijken naar wetgeving om te voorkomen dat uh, uh, nou, bedrijven die eigenlijk toch draaien op, uh, op, op reclame, uh, mm-hmm. dat die niet uh, zo makkelijk misbruik kunnen maken van uh, bijvoorbeeld dat, uh, hoe dat werkt in de hersenen van mensen. Um, mm-hmm. Dus uh, er is nu een verdienmodel waarbij mensen massaal bespied worden en in hokjes gepropt en op basis daarvan een bepaalde foto mm-hmm. krijgen voorgeschoteld. Nou, je zou eigenlijk dat, dat verdienmodel moeten verbieden met die microtargeting. Waarbij mensen dus heel specifiek bespied worden. Ja. Um, op, dan kunnen die algoritmes ook niet allerlei dingen gaan voorgeschotelen op basis van een gedrag. Dat zou supergericht mm. wordt dat mensen makkelijk gemanipuleerd kunnen worden. Um, sowieso zouden die, is... die algoritmes zouden ook veel transparanter moeten worden. Zodat iedereen inzicht heeft in hoe bepaalde dingen wel of niet worden voorgeschoteld. En dan zou je eigenlijk ook mogen verwachten dat je zelf kan controleren hoe zo'n algoritme jouw dingen voorschoten. Dus dat je zelf ook meer controle krijgt over je eigen
1: nieuwsgiet. Ja, precies. En dat is allemaal redelijk extern. De overheid, het onderwijs en goede zaken. Op dat onderwijs zullen we zo nog wel even terugkomen. Maar voor een jongere die, die misschien nu thuis zit te kijken: um, de interne kant, zeg maar, van wat kan ik doen? Ik wil toch Instagram blijven gebruiken. maar schijnbaar beïnvloedt het mij onbewust hoe kan ik daar op zo'n manier mee omgaan dat het in ieder geval me niet ter negatieve beïnvloedt wat kan ik zelf doen of kunnen wij niks doen dat kan natuurlijk ook Uh,
0: wat je je vooral kan doen is is, uh, goed nadenken over van hoe werkt dit en uh, dus ook beseffen dat wat je online ziet dat het niet altijd een realistisch beeld geeft Uh, je kan ook uh, dus nadenken over wat je allemaal wel niet online zet, uh, zodat je ook beseft dat, dat als iets als helemaal online staat, dan is de kans groot dat, uh, dat het niet meer af te krijgen is, dus uh, denk erover mm-hmm. na. Maar het zou bijvoorbeeld ook kunnen zijn dat je, dat je af en toe eens een foto online zet uh, zonder, zonder allerlei filters. Uh, en dat je, dat je ook dingen laat zien uh, die misschien niet allemaal uh, perfect en geweldig zijn.
1: Ja, precies. Ja, Het is een ja. Maar ik denk wel vooral dat vooral
0: dat, dat er ook bepaalde rolmodellen daar een uh, belangrijke uh, rol in kunnen spelen. Want als, als het gewoon van je, jongeren zelf moet komen, dan, dan denk ik dat dat uh, een ingewikkeld verhaal wordt. Uh, nee, niet nee, daar ben ik het, het mens.
1: Uh, en
0: ik denk dat, uh, dat de rolmodellen ook een uh, belangrijke rol hierin spelen. Om, dat, om ja. te helpen dat uh, besef te creëren en om af en toe ook eens uh, een, uh, een foto zonder filter van zichzelf online te zetten. Of zonder make-up bijvoorbeeld. En dat mm-hmm. zien we natuurlijk ook wel gebeuren. Sommige mensen die zien meer uh, voor zichzelf een verantwoordelijkheid in bepaalde influencers en die, die doen dat dus ook
1: wel. Hmm. Uh, um, uh, sommige influencers doen het en uh, de laatste vraag voordat ik dit blokje afsluit um, even over die influencers uh, die worden natuurlijk betaald voor hun diensten dat is een beetje een verdienmodel nou, allemaal heel leuk en aardig um, zie jij het gebeuren en natuurlijk dus een beetje uh, voorspellen maar goed uh, jij hebt ook wel redelijk wat wetenschap voor mensen en noem het maar op Dat de grote influencers, en dan heb ik het dus niet over de massa eronder... die misschien wel allemaal nog goede intenties hebben... dat die hun verantwoordelijkheid zullen gaan nemen. Als je eerlijk bent.
0: Jawel, je je ziet het ook wel gebeuren. Alleen de vraag is op welke schaal het gaat gebeuren. Maar daarom is het belangrijk dat dat we daar in de samenleving... ook gesprek over hebben met elkaar... En uh, dat dat we dus ook dit soort mechanismes uitleggen en dat we uitleggen waarom het belangrijk is dat mensen een een eerlijker beeld krijgen. En dan zie je ook vanzelf dat dat, dat influencers dat dat gaan oppakken. Maar die vraag kan je natuurlijk ook ook wel gewoon direct aan ze stellen van, hey, uh, uh, zien jullie dit ook en willen jullie hier hier een bepaalde verantwoordelijkheid nemen? Uh, En dat dat zie je al wel gebeuren, maar dat, dat zou inderdaad nog steeds wel
1: moeten gebeuren en sponsors zouden daar misschien ook op moeten inhaken. Dat ja. ze bijvoorbeeld juist een, 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 niet de een campagne van zet je mooiste foto's online, je perfecte uh, maar wij willen een eerlijk bedrijf zijn en zet je eerlijke foto's online en dan betaal ja. ik je ervoor.
0: Ja het is natuurlijk ook goed als uh, dit soort bedrijven die toch, toch ook een commercieel belang hebben dat die ook uh, uh, op een bepaalde manier uh, inzien dat, dat het zeker met, uh, met betrokken jongeren van nu is het uh, uh, heel goed om ook te laten zien dat je op een goede manier bezig bent als bedrijf en daar horen dit soort dingen volgens mij ook bij
1: ja, dat is goed we gaan zo nog even door over de mediawijsheid want daar heb ik nog wel wat vragen over en wij gaan heel even kijken lieve kijkers naar de column van deze week
2: like, like, like like, like, like like vol, vol. Vol, 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 vol. Elke dag zetten we onze telefoon aan en hopen op meer likes en volgers. Maar heeft dit alles niet een negatief effect op ons? Ricardo en Matthijs zochten het uit. En kwamen tot de conclusie dat onzekerheid de gevolg is van de drang naar likes en volgers. Ook, heb ik mijn, ook ik heb mijn visie op deze dingen. En ontdek dat de focus op likes en volgers ervoor zorgt dat we minder elkaar zien. Elkaar echt zien om wie we zijn. Niet naar elkaar kijken als consumenten die ons geld kunnen opleveren, of informatie die goed is om te verkopen, of een profiel met een tegendraadse mening. Nee elkaar zien en weten dat de ander een mens is die geen digitale likes of volgers nodig heeft maar een echte volger die zichzelf bevindt. en een echte like in de vorm van een compliment dislike 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 voor alle social media platformen ontvolg Ontvolg en ontvolg alle zinloze discussies. Ik hoop dat je diegene vindt die je echt zal volgen in de vorm van een goede vriend. En tot die tijd geef ik jou een echte like. Een compliment gewoon voor je
1: Yes, prachtige column. En uh, we gaan nog even één blokje verder over de mediawijsheid. Want jongeren zitten op school, dus dat is wel een heel leuk uh, kopje. Um, nou, we hebben het heel erg over social media en de gevaren een beetje gehad. Uh, jij benoemde al van uh, mediawijsheid uh, in het onderwijs. Misschien ook wel in de opvoeding, denk ik. Um, los van de thema's die doorgegeven moeten worden... Hoe zou je dat op zo'n manier moeten ver, uh, 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 in het onderwijs moeten brengen? Zodat er ook niet een afkeer komt. Tenminste een gemiddelde jongen heeft een hekel aan school. Uh, dus je wil wel dat ze het oppikken. Uh, hoe zie jij dat? Heb je daar ideeën
0: over? Ja, het zal in eerste instantie toch gewoon uit moeten, uh, onderdeel uit moeten maken van het verplichte lesprogramma op school. Dus net zoals dat het verplicht is om uh, bepaalde mm-hmm. dingen over uh, Nederlands of over wiskunde... Uh, te leren, maar bijvoorbeeld ook uh, bij maatschappijleer. Uh, daar zit ook een aantal dingen in die, die verplicht mm-hmm. meegenomen moeten worden. En dan zou dit er dus ook een verplicht onderdeel van moeten worden. Uh, het ligt natuurlijk al heel erg dicht bij maatschappij, dus het zou er ook een onderdeel van uit kunnen maken. Maar dan is het belangrijk ja. dat er ook wordt geleerd van, uh, uh, nou, dit is uh, hoe het werkt online. Dit, dit zijn de mechanismen die spelen. Uh, Dit zijn de belangen van bedrijven. Uh, Om deze reden zie je niet altijd een -hmm. eerlijk beeld uh, voorgeschoteld. Uh, Dit kan je doen om uh, een eerlijker beeld te krijgen. Uh, Dit kan je doen om te beoordelen of een een bepaalde bron betrouwbaar is of niet. Zo kan je kijken of er ook nog andere verschillende diensten zijn, die misschien de privacy beter beschermen. Uh, Dat soort -hmm. dingen die zouden dan dus ook uh, bij zo'n les moeten horen.
1: En wie zou die dat moeten gaan geven? Want de gemiddelde leerkracht tegenwoordig... nou laten we de middelbare school nemen... die is 55 plus. Um, joh, als die zijn laptop aan de Beamer... of het uh, Smartboard tegenwoordig moet zetten... dan lag de hele klas... die ligt al drie keer dubbel. Uh, omdat dat al niet lukt. Uh, dus de kans... nou die zit misschien nog net op Facebook. Punt. Maar laat staan dat ze de algoritmes en alles uh, snappen. En maatschappij leert. Daar noemde u het onder... Tegenwoordig wordt het vaak door de mentor gegeven, dus geen specialist. Wie moet de leerlingen gaan ja, Uiteindelijk uh,
0: gaat het, uh, hoef je niet uh, helemaal technisch uit te leggen wat algoritmes zijn. En dan moet het ook op het niveau van de kinderen worden uitgelegd. Dus uh, zo, zo heel ingewikkeld is het ook weer niet te zijn. Uh, maar je moet wel bepaalde basismechanismen erachter snappen. Maar ja, als het blijkt dat, uh, dat, er, uh, dat, dat mensen die nu in het onderwijs zitten uh, daar uh, onvoldoende kennis van hebben... dan zullen daar toch andere mensen voor aangetrokken moeten worden... En nou ja, als het uh, blijkt dat er, dat er dan dus uh, extra docenten voor nodig zijn, ja, dan, dan moeten we daar maar in investeren. Zo zit het dan ook weer. Natuurlijk.
1: Mm-hmm. Zijn die mensen er überhaupt? Die, wel, die, dat die mensen willen. zijn
0: er wel hoor. Er zijn uh, veel mensen die uh, hier verstand van hebben en die ook uh, heel goed weten uh, hoe belangrijk het is. En die daar graag over komen vertellen. Dat zelf ook wel eens mm-hmm.
1: en, en dan, ik zei net... Ja, nou dat is heel fijn. Uh, voor alle docenten. Uh, je kunt okay. Matthijs uh, berichten. Matthijs pontier, dan vind je het vanzelf wel. Uh, kom je vast wel bij zijn mailadres uit. Uh, volgens mij staat hij nog uh, uit de piratenpartij, dan vind je hem ook. Ja. Toch? Ja. Uh, maar goed, dan heb je, dat is de onderwijskant. En wat ik net al zei, zeker op de middelbare school. Nou, de, laten we zeggen, 60% van de leerlingen, en ik denk dat ik laag in zit... Ik wil niet zeggen dat ze niet luisteren, maar die luisteren zelden. Dus ik denk dat, lijkt mij, om die mediawijze erbij te brengen, dat onderwijs alleen niet genoeg is.
0: Uh, ik, vind ik vind dat, dat het anders? daarnaast ook heel erg belangrijk is. om inderdaad op sociale media juist deze boodschap te gaan vertellen, en dat, dat kan via campagnes vanuit de overheid. Maar je zou ook hopen dat, uh, dat bedrijven en influencers hierin ook een bepaalde verantwoordelijkheid nemen. Uh, en ja, wat we eerder ook bespraken, dat ze ook laten zien uh, dat, er, dat er een ander beeld mogelijk is en uh, dat, dat, uh, dat die boodschap mm-hmm. ook wordt gegeven van uh, het is sowieso uh, prima zoals je bent, uh, niet alles is zo perfect als wat je op sociale media ziet. Uh, d- 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 er zijn uh, verschillende kanten aan het leven en uh, uh, dat, dat, dat je op die manier mm-hmm. uh, mensen ook uh, een, een eerlijker beeld krijgt en een, een boodschap over de, nou, hoe je daarmee uh, om kan gaan.
1: En hoe brengen we die bedrijven en die influencers naar die verantwoordelijkheid in? Hoe brengen we dat aan verstand? Want ik bedoel, als ik. Nou, misschien ik wel, maar als een gemiddelde jongen nu een mailtje zou sturen naar, naar noem eens wat, uh, weet ik veel, Mapper Coca Cola, zeg maar wat hoor. Of, of Heineken, of weet ik veel. Ja, de kans dat daar iets mee gebeurt is, nou ik wil niet zeggen nul, maar bijna nul. Uh, dus hoe brengen we nou dat soort bedrijven en, en influencers daar gekoppeld? Maar ik denk als je de bedrijven hebt, dan zit je redelijk safe, want die betalen ze. Uh, Na een verstand van luister, neem je verantwoordelijkheid die je in de maatschappij hebt en denk niet alleen aan de commercie. Wat, wat zijn daar nou op? Nou, zijn
0: er volgens mij best veel bedrijven en influencers die wel in contact uh, treden met, met hun volgers ook, toch? Dat is juist wel een van de dingen die op sociale media ook gebeurt natuurlijk. Maar uh, de vraag is in, in welke mate ze dit uh, uit zichzelf op gaan pakken. Maar uh, dat, nou ja, dan mm. kan je dus of uh, overheidscampagnes doen waarbij uh, mensen dan worden ingezet uh, en er ook voor betaald krijgen. Uh, dat is ook de ja. vraag in welke mate je dat moet doen. Want het wel, kan wel te kosten gaan van de geloofwaardigheid van je boodschap. Uh, maar daarom is het belangrijk dat het allebei gebeurt, denk ik. Het is ook belangrijk uh, dat, dat influencers en bedrijven hier gewoon zelf een verantwoordelijkheid in nemen. Uh, dat ook uh, laten zien dat je als bedrijf uh, uh, iets, iets goeds doet voor de samenleving. Dat dat ook een manier wordt om uh, een positief imago mm-hmm. te creëren voor, voor die bedrijven en die influencers. Dat zie je in, uh, al wel een beetje gebeuren ook, maar dat zou misschien nog wel wat meer zo kunnen zijn. Uh,
1: ja, en hoe gaan we dat dan doen? Want als ik ik, ik moet nu heel even denken aan klimaat en, en de gasbubbel in Groningen. Uh, ik bedoel, ik denk dat er al jaren wordt gezegd, Shell neem nou je verantwoordelijkheid. Uh, nou, we hebben gezien hoe dat is afgelopen, Dat, dat voordat ze een beetje deden. En daar ben ik heel, uh, heel uh, mild voor ze nu. Duurde dat heel echt. erg lang. Uh, dus ik vraag me af: als we op de bedrijven moeten wachten. En ik, ik zeg niet de gemiddelde MKB, die heeft echt wel goede intenties. Maar we hebben hier, de, de grote campagnes van de grote influencers. worden echt door de grote multinationals. en Nederlandse multinationals betaald. Hoe krijgen we die bedrijven nou zover dat ze de omslag maken van commercie naar eigenlijk missiegericht of maatschappijverantwoord ondernemingen, ja. hoe je wil, nou, dat gaan doen? Want daar zitten ja, vaak er niet in dan en, en, en als
0: je alleen maar gaat wachten op bedrijven dat ze hun eigen verantwoordelijkheid nemen, dan, dan, dan uh, beweeg je inderdaad veel te graag. Maar tegelijkertijd zie je ook met Shell dat er nu echt wel publieke druk ontstaat om wat te vergroenen en dat ze daar intern ook wel mee bezig zijn. Uh, Om ook een positiever imago te creëren. Dus je ziet wel dat die druk uiteindelijk helpt. Maar ja, zeker uh, met de en klimaatverandering. uh, Dat hadden we natuurlijk al tientallen jaren eerder moeten doen. Dus daarom is het daarnaast ook belangrijk -hmm. dat dit soort onderwijs uh, ook gewoon vanuit de overheid wordt gegeven. En via uh, overheidscampagnes op sociale media. Maar ook gewoon dat je uh, uh, bedrijven uh, uh, reguleert. Dus uh, dat nu zijn toch... uh, bepaalde bedrijven ons aan het bespieden uh, en onze rechten dus eigenlijk aan het schenden voor een bepaald verdienmodel om uh, uh, ons uh, te manipuleren om dingetjes te kopen via een oneerlijk beeld wat ze creëren dat is is gewoon de manier waarop ze geld verdienen dus je zou ook die bedrijven heel erg moeten beperken in de manier waarop ze dat kunnen doen dus uh, dat je via wetgeving dus, uh, die microtargeting verbiedt om, om mensen te bespieden. En dat je eist dat die algoritmes uh, transparant en openbaar worden. Zodat dus iedereen kan zien uh, hoe dat werkt. En uh, dat je ook kunt controleren mm-hmm. hoe die algoritmes jou beïnvloeden. Dat je daar meer controle over krijgt. En dat je dus niet machtige bedrijven hebt die heel erg controleren wat je voor krijgt. Maar
1: dat je daar mm-hmm. ook, dat je ook, dat je ook... En dat er misschien ook een mens tussen komt. Ik? Misschien dat er ook een mens tussen komt. Dat, uh, je ziet bij YouTube en Facebook heel sterk. Instagram heeft ook een lied van Facebook. Als je al een probleem hebt of je wil iets weten. Nou joh, ik wens je heel veel succes om een menselijk persoon te vinden. Uh, om in contact te treden. Ja. Dat is gewoon ja, Nou ja, daar kan mogelijk. ik niet we, we kennen uh, de grapjes van Lubas. De, de, de,
0: de, de, de tweede kamer was ik in één keer uh, van, uh, uh, uit mijn Twitter account gesloten. Uh, en Twitter die wilde dan dus niet uh, reageren waarom. Uh, ze hebben me uiteindelijk weer mijn toegang teruggegeven tot mijn account. Maar ze hebben nooit sorry gezegd of uh, uitgelegd van nou dat was om deze en deze reden. Ze hadden alleen van ja. Uh,
1: maar dat gaat allemaal geautomatiseerd Ja, dat is van onze denken. algoritmes
0: die, uh, die, zeggen, die laten zien dat er verdachte ja. activiteit is op dit account. Uh, maar ze hebben nooit uitgelegd wat die verdachte activiteit dan precies was. En uh, je, dit, dit je nee, dus precies. ook uh, via bepaalde wetgeving wel moeten aanpassen inderdaad. Dat er altijd zo'n beslissing dat er een mens achter moet zitten. Dus dat je... Niet zomaar... Ja, en dat
1: je kunt bellen met een klantenservice of zo. Dus dat er niet zomaar
0: censuur gepleegd kan worden zonder dat de mens eerst uh, goedkeurt. uh, Dat het zo is, dat er niet zomaar informatie wordt verwijderd Dat er niet zomaar mensen uit een account worden gesloten. Maar ook aan de andere kant, dat als er echt sprake is van het bewust verspreiden van nepnieuws. Uh, ...dat je dan juist wel ook hmm. uh, van uh, grotere bedrijven gaat eisen dat ze, dat, uh, dat ze, dat ze uh, verboden of uh, bewust uh, valse informatie juist wel verwijderen.
1: Hmm. Dus eigenlijk de, de overheid iets meer in charge? Uh, uh, ja, in dat, het hele dat eigenlijk uh, bedrijven aan bepaalde regels
0: van de overheid moeten voldoen. En dat je dus ook als je, als je een conflict hebt hmm. met zo'n techbedrijf, dat je je moet, altijd moet kunnen bero- beroepen op een rechtsstaat. En uh, dat is zo'n groot bedrijf niet voor ja. eigen rechten gaat spelen. en daarmee uh, uh, ook gaat bepalen wat wij allemaal wel en niet mogen zien. Dat is niet aan, aan zo'n bedrijf om te beslissen. Ja. Uh,
1: ter afsluiting, uh, alvast bedankt. maar als je nou aan de jongeren die nu zitten kijken. voor social media, om daar goed mee om te gaan. Um, één praktische tip zou kunnen meegeven van. Hey, als je, je hier nou echt mee aan de slag gaat. En wat ze bij wijze van spreken, nou, op het moment dat ze het programma klaar is kunnen gaan doen, wat zou je ze meegeven? Uh, het
0: belangrijkste om mee te geven vind ik altijd het besef dat iets wat je online zet uh, niet uh, zomaar er, er vandaan verwijderd kan worden, omdat het gepropieerd kan worden, dus, dus denk daar goed over na. En besef dat, dat... Ook, 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 op ook op WhatsApp, WhatsApp. Ja, 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 ook op WhatsApp, even te aanvullen. Ja, want zeker uh, als, als, als er een WhatsApp ja. is, dan iedereen die kan daar downloaden wat er gebeurt en dat vervolgens in een andere context opnieuw plaatsen. En besef je dat je niet altijd een eerlijk beeld krijgt dus voor je toch Dat wil ik allebei toch wel meegeven aan iedereen ja. die eens uh, kijkt.
1: Nou Mathijs, dankjewel Aanjouw. voor dit gesprek. gesprek. En uh, we hebben, ja graag gedaan. We hebben heel veel geleerd over social media. Uh, dankjewel ook lieve kijkers voor het kijken naar de tweede aflevering van Ricardo. Volgende week zijn we er weer met een geweldig nieuw thema wat we dan gaan belichten. En voor nu zou ik zeggen goeie week en adjus.